0: Pitanie zo svetého evanhelia podľa Jána. Ježiš povedal: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže odcovy vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno. Ja ich poznám, ja im dávam. Nezahynú nikdy. Potešujúce a pozbudzujúce slova pána Ježiša, ktoré hovorí v tomto evaníliu, je síce krátke, ale ako budete počuť, určite nás všetkých osloví. Srdečne vás vítame, vážení televízni diváci, pri sledovaní ďalšej časti relácie EFETA a spolu s nami je tu aj náš hosť otec biskup Jozef Haľko, vitajte. Ďakujem pekne. Otec biskup, dnes... Máme krátke evanílium, ale verím, že keď pôjdeme vetu za vetou, budeme sa diviť, čo je v ňom skryté.
1: Celkom jednoznačne, pretože pri evaníliách je každé jedno slovo vykúpené Ježišovou krvou, každé slovo vnúknuté Duchom svätým a za každým slovom sa skrýva veľmi hlboký význam. Budeme mať naozaj o čom hovoriť.
0: Môžeme začať hneď prvou vetou. Ježiš povedal, moje ovce počúvajú môj hlas. To znamená, pán Ježiš vystupuje ako pastier, ktorý pasie ovce. Ano. V dnešnej dobe ale tento práve, práve spojenie pastier-ovce nie je veľmi, e, nenosí sa veľmi, je skôr, skôr, by som povedala, kontraproduktívny.
1: Na prvý pohľad sa to tak naozaj môže zdať, pretože moderný, civilizovaný človek už obraz pastiera, to už potom nejak život pastiera poznámenej. A dokonca v našich zemepisných polohách skôr vidíme baču, ktorý e, sa stará o ovce a má to skôr taký folklórny nádych, taký odľahčený nádych. Ale v Ježišovom kontexte pred 2000 rokmi pastieri boli pokladaní za tých, ktorí vykonávali jednu z najtvrdších prác, pretože museli svojim ovciam hľadať Pastriny, na ktorých sa mohli živiť. Čiže pastier bol synonymom tvrdej a náročnej práce. Navyše nocovali vonku, nemali nejaké stále obydlia, museli sa presúvať. Čiže tá práca mala takú, taký podtext aj určitej, určitej obety a tvrdosti, e, tvrdých podmienok pri jej vykonávaní. Okrem toho keď sú pred nás postavené symboly, ktoré, povedzme, priamo v našom kultúrnom kontekste nevnímame každý deň, je to vynikajúca príležitosť vrátiť sa do tej doby, v ktorej boli evanelia napísané. Čiže aj keď to nie sú symboly, ktoré máme na tapete každý deň v našom každodennom živote, oni nás pozývajú prežiť znovu to prostredie a tú situáciu, v ktorej toto podobenstvo bolo, bolo skutočne nejakým spôsobom povedané. Ježiš sa naozaj prezentuje ako pastier na mnohých miestach. Dokonca hovorí, že je dobrý pastier. A hovorí, že dobrý pastier je ten, ktorý dá život za svoje ovce. My teraz prežívame veľkonočné obdobie. To znamená, pred niekoľkými týždňami sme slávili Ježišovu Ježišov triumf nad smrťou, jeho smrť vstane a aj ako takýto je ten pastier, ktorý ukazuje tú cestu nášho života. Pastier je ten, ktorý ide pred ovcami alebo pred tými, ktorí sú mu zverení a vedie ich a ide aj za nimi, aby ich chránil, aby nedovolil, aby sa nejakým spôsobom uskutočnilo nejaké ohrozenie tých oviec. Menej známou súvislosťou je, že keď Ježíš hovorí ja som dvere, tak tiež vyjadruje jeden z rozmerov toho dobrého pastiera. Pretože podľa dobových súvislostí z prostredia, kde žil Ježíš Kristus, je známe, že keď pastier večer priviedol svoje ovce do košiara, tak do toho otvoru, kam ich privedol si sám lahol, čiže vytvoril naozaj akési ochranné dvere pred tými, ktorí by mohli tie ovce nejakým spôsobom ohroziť, teda pred vlkmi. Čiže dobrý pastier je ten, ktorý svoje ovce vedie, ale ich aj chráni. Všetkými možnými spôsobmi. Všetkými možnými spôsobmi. A ako to sám naznačuje, ako sme to už povedali aj tým, že sám za nich dá život, aby ich zachránil, aby ich ochránil.
0: Takže čo by sme teraz poradili našim priateľom, ktorí sa teraz na nás pozerajú, keď počujeme často hlášky, my nie sme žiadne ovce, my nebudeme v žiadnom salaši a neviem ešte podobné. Určite ste aj vypočuli takéto podobné, aby...
1: Ano. Myslím, že je to aj celkom prirodzené a pochopiteľné, že ľudia povedali, my nie sme ovečky teda pokorné, krotké, tiché, vydané, tak povediať, na pospas e, tým, ktorí ich vedú, alebo tí, ktorí ich ohrozujú. Ale keď sa lepšie započúvame do tohto evanielia a započúvame sa najmä do slov, ako charakterizuje tento vzťah medzi ovcov a pastierom, tak zistíme, že on vonkoncom nemá na mysli takýto obraz, pastiera, ktorý, ktorý vládne a ovce, ktorá sa mu bez akýmkoľvek vnútornej slobody vydáva. Ale sú tam slova, ktoré naznačujú, že tie ovce sú ovce, ktoré e, nepredstavujú zviera, ale predstavujú, predstavujú človeka. Človeka so všetkými jeho danosťami, najmä jeho slobodou a rozumom, ktorým je obdarený.
0: Pozrieme sa na ďalšiu vetu a to je Ja ich poznám, oni idú za
1: mnou. Slova Ja ich poznám sú vlastne základom toho, čo by sme mohli nazvať prenikavá božia prítomnosť. Možno aj preto kresťanská ikonografia božiu vševedúcnosť reprezentuje ako oko v trojuholníku. Napríklad u nás v katedrále svätého Martina na spovedniciach je nad dverami, ktorými vstupuje spovedník, vyobrazené oko v trojuholníku, ktoré je symbolom všetko prenikajúcej a poznajúcej Božej vševedúcnosti a všemohúcnosti. To znamená, ak Ježiš hovorí, že ako dobrý pastier pozná svoje ovce, a dokonca inde čítame, že ich pozná pomene, tak je to opäť o tom, že to nie sú anonímne ovce z nejakého stáda, že to nie je že tu nie je reč o nejakej stádovitej mase, ktorá nemá meno, má maximálne nejaké číslo, ale že ide o osoby, ktoré vo svojej osobnostnej originalite sú v čase a priestore neopakovateľné a Boh ich ako také aj prijíma. Ten dobrý pastier ich pozná po Pozná ich a pozná ich po mene, čiže ich oslovuje po A toto je naozaj veľmi dôležité vtedy aj dnes si uvedomiť, že... Dobrý pastier nás nevníma ako nejaké veľké spoločenstvo pozostávajúce z nejakých anonymných živých súčiastok, ale my, hoci sme spoločenstvo a máme byť spoločenstvo, predsa len sme Bohom príjmaní ako jednotlivci. Boh dokonale preniká a pozná do... dobrý dokonale preniká a pozná, čo sa v nás odohráva, čomu sa tešíme, čo nás bolí. Dokonca ako hovorí sv. Augustín, Boh nás pozná lepšie ako my sami poznáme seba. Tá dobrá správa v tomto celom je to, že toto je dobrý pastier, ktorý to, čo v nás pozná, to, čo v nás vidí, spracováva vo svojej láskavosti, vo, svoje, vo, svoje vo svojom milosedenstve a vo svojej snahe obdariť nás stále aký, 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 akýmsi hĺbším a hĺbším prežívaním našej vlastnej identity. Ale práve tú identitu sme schopní prežiť len v istej súvzťažnosti, v istom vzťahu. Aj vo vzťahu k tomu, ktorý je našim pastierom a ako pastier sa predstavuje Ježiš Kristus.
0: Moje ovce počúvajú môj hlas. Mohli by sme upriamiť pozornosť práve teraz na tú druhú stranu, na tých, ktorí počúvajú Ježiša?
1: Tam je dôležité to slovné spojenie. Počúvajú môj hlas. To slovo môj v súvzťažnosti k tomu slovu počúvajú je dôležité, pretože tých zvukov je veľa. A tých hlasov je tiež veľmi veľa. Bolo ich veľa vtedy a je ich veľa aj dnes. A práve preto nie sú ovce stádovité, bestvaré, neinteligentné, lebo tu ide o človeka, ktorý dokáže rozlišovať a ktorý dokáže počúvať len tie tohny, ktoré nie sú falošné. Dokáže z nich vybrať tie, ktoré naozaj človeka budujú. Možno je to výzva aj pre moderného človeka, pretože azda nikdy predtým nebolo možné cez toľké kanály, ako je televízia, rozhlas, internet, rôzne typy médií, ktoré sa nám ponúkajú, počuť toľko šumov, toľko hlasov, toľkých pravých i falošných tónov, toľko symfónií, ale aj, aj kakofóni. Jednoducho do nášho ucha a do nášho oka doliehajú mnohé, mnohé, mnohé ponuky tých, ktorí by chceli byť našimi pastiermi. Lebo niekto by nás chcel viesť ako ľudí komerčných, ako človeka kupujúceho. Niekto by nás chcel viesť ako človeka čiste živočišného a biologického. Niekto by nás chcel viesť len ako človeka filozofujúceho, ale bez toho, aby sa naozaj úprimne snažil dopracovať k nejakému výsledku pri hľadaní zmyslu vlastnej existencie. Čiže počúvajú môj hlas, znamená, že si vyberajú a kriticky vyhodnocujú všetko to, čo sa im ponúka, a z toho si vyberajú môj hlas. Ja som pán Boh tvoj a nebudeš mať iných bohov okrem mňa, počúvame v prvom božom prikázaní, to znamená, áno, sú tu aj iní bohovia, božikovia, ktorí sa budú snažiť postaviť do role lídrov, pastierov, vodcov, führerov, e, generalissimov a podobne, ako sme to videli aj v dejinách. A vede to rozlíšiť, vedeť počúvať ten jediný pravý hlas, to je veľmi dôležité. S tým, že Ježišov hlas je jediný skutočný hlas, ktorý nezotročuje, ale oslobodzuje. Je to hlas, ktorý nachádza súznenie s najlepšími ašpiráciami ľudského srdca. Čiže Ježišov hlas je ten, ktorý nám dáva ten vnútorný pokoj a tú vnútornú slobodu, ako nám nemôže dať nejaký iný hlas. Čiže nejde tu o zvuky, nejde tu o akustiku, keď sa hovorí o počúvaní, ale v biblickom zmysle slova počúvať znamená zvažovať, rozjimať a samozrejme potom premietnúť aj do vlastného konania. A to máme koncov aj v tejto formulácii nasledujúcej.
0: Tento citát pokračuje, ja ich poznám a oni idú za mnou. To znamená, že po tomto rozhodnutí toho, kto počúva jeho hlas a po rozhodnutí nasledovať ho, ide za ním. A Ježiš s istotou hovorí, idú za mnou.
1: Pri tom kráčaní za Ježišom implicitne tušíme jeden veľmi dôležitý moment a to je vykročiť za Ježišom. Totiž to počúvanie toho Božieho hlasu a vyberanie toho pravého hlasu a odmietanie tých nepravých falošných hlasov je dôležité to rozhodnutie, že budem kráčať za týmto hlasom a nie za iným hlasom. A tu sme už v rovine praxe. Tu sme už v rovine e, pohybu. To znamená, nielen som sa niečo dopočul, nielen som prijal nejakú myšlienku, nejakú ideu, nejaký životný štýl, nejakú, nejak, nejaké posolstvo, ale idem, vykročil som. Myslím, že človek každej doby vie, aké ťažké je urobiť tento tzv. prvý krok. Totiž ja môžem spoznať, že niečo je dobré a nasledovania hodné, ale je tam ešte ten kritický moment, keď človek musí povedať a idem a začnem konať prakticky. Konec koncov tento hodinský moment zažívame každé ráno, keď vieme, že je čas vstať. Teda vstať a vykročiť do nového dňa. Môže to byť aj stav nejakej duchovnej letargie, únavy, znechutenia, keď nám Ježiš hovorí, započuj sa opäť do môjho hlasu a znovu vykroč a kráčaj za mnou. Pretože kráčať za Ježišom ako dobrým pastierom znamená nielen kráčať za nejakým cieľom, do ktorého sa blížime, ale práve preto je pastier, že nás spreváza na tej ceste. Ona nás nielen čaká na konci tejto cesty, ale on nás na tejto ceste sprevádza. Známy je príbeh homiletický človeka, ktorý bol vo veľmi ťažkej situácii a vytýkal Ježišovi, že keď mi bolo najťažšie, tak som videl len jednu stopu. Inak som videl dve stopy, že kráčaš vedľa mňa, ale keď mi bolo najťažšie, videl som len jednu. A Ježiš mu odpovedal, áno, to boli moje stopy, lebo som ťa niesol na rukách. Čiže Ježiš je ten dobrý pastier, ktorý hľadá jednotlivú, každú jednotlivú ovcu, aby ju priniesol späť do spoločenstva cirkvi, aby jej dal nový život.
0: A práve tu v ďalšej vete sa hovorí, ja im dávam väčší život.
1: A ten väčší život nám Pán Ježiš dáva nielen v zmysle toho završenia nášho života, keď precítneme do skutočnosti, že smrť nie je bodkou, ale čiarkou za vetou života, za ktorou pokračuje veta o láske, o prijatí, o Božom milosvedenstve, o spoločenstve vyvolených. Ale zárodky toho väčného života zažívame... V podstate každý jeden deň, osobitným spôsobom na Svetej Omši, o ktorej Scott Hahn píše, že to je nebo na zemi. Na každej Svetej Omši, kde počúvame slovo, kde príjmame Eucharistiu, kde zažívame spoločenstvo, kde spolu chválime Boha a aj ho prosíme, zažívame nebo na zemi, zažívame to nebeské kráľovstvo, aby sme ho nielen príjmali a zažili, ale aj budovali potom vo všetkých prosediach, do ktorých prídeme. Ježiš ako dobrý pastier nás chce sprevázať do všetkých prostredí, kdekoľvek sme, aj nám to slúbuje. Ja som s vami do skončenia sveta po všetky dni.
0: Je tam ešte zaujímavé práve ten moment, že nasleduje, uh, tá, uh, nasleduje tento citát, ja im dávam väčší život práve za tým, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ako keby to bola odmena pre tých, ktorí kráčajú za ním. Ten väčší život, myslím.
1: Samozrejme, väčší život je explicitne formulovaný ako odmena tým, ktorý ten väčší život, jeho vnútornú logiku, vnútornú logiku v Nebeského kráľovstva sa budú snažiť budovať už tu na zemi. Večný život je život v spoločenstve dokonalej lásky v Božej prítomnosti. A už tu na zemi, do každého prostredia, keď niekto nesie toto spoločenstvo lásky, teda prináša lásku a prináša tam Božiu prítomnosť cez túto lásku, pretože ako to aj Sv. Otec František viackrát zdôraznil. Milovať druhého znamená približovať ho k tomu, ktorý je základným zdrojom tejto lásky, teda, teda k Bohu. Toto je cesta do, tej, do toho večného kráľovstva, Božieho kráľovstva. Ale nasledujúce slova nám jasne zdôrazňujú že to počúvanie Božieho slova a kráčanie za Božím hlasom nie je promenáda, nie je to prechádzka ružovou záhradou, ale je to duchovný zápas. Pretože doslova tam, doslova tam čítame, že je tu niekto, kto sa bude snažiť tomu dobrému pastierovi, tých, ktorí ho nasledujú, vytrhnúť z rúk. Čiže vždy tu bude nejaká alternatívna ponuka, že tu bude nejaká alternatívna možnosť, ktorá sa bude javiť možno chvíľkovo ako atraktívnejšia, zaujímavejšia, rukolapnejšia, rýchlejšia a bez námahy. Súčasná moderná kultúra okrem iného nám ponúka aj takú mentalitu túžiť po veľkých veciach bez veľkej námahy. Mať rýchly výsledok bez prílišného vlastného nasadenia. A to je samozrejme veľmi vábne, veľmi príťažlivé, ale stále plati, čo nič nestojí, za nič nestojí. Stojí to na hlinených nohách, je to ako dom postavený na piesku. A dobrý pastier nám chce povedať, že toto nie je cesta. Cesta vede po úzkom chodníku k vrcholom. vrcholom vedú vždy úzke chodničky.
0: o duchovnom zápase, o tom, ako máme roznávať falošných pastierov, falošných prorokov. Pán Ježiš hovorí, môj otec, ktorý mi ich dali, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Je väčší od všetkých. Takže treba ho hľadať a rozlíšiť.
1: Áno. A bolo by naozaj pochabé opierať sa o niečo alebo o niekoho, kto je nie najväčší človek, má prirodzenú tendenciu hľadať to, čo je najdôležitejšie, najväčšie a najspolahlivejšie. A tu Boh hovorí, že On je ten, ktorý je pôvodcom všetkého. On je ten, ktorý stvoril všetko a do všetkého vložil aj najvnútornejšiu logiku svojho stvorenia. V každom póre, v každej bunke všetkého, čo je stvorené, je zakodovaná Božia veľkosť, Božia múdrosť. Lebo všetko je nejakým spôsobom zamerané na nejaký, nejaký cieľ. Preto som nejakým spôsobom doniesol ako symbol, ktorý zhutňuje celé posledstvo tohto evanelia GPS, ako to zvykneme hovoriť. Táto skrátka znamená globálny pozíčný systém. Teda taký systém, ktorý globálne, kdekoľvek, dokáže povedať človeku, v akej je pozícii. Funguje to v ahote, v technickom a teritoriálnom zmysle slova, ale toto GPS je aj duchovný symbol. Je vypnutý, pretože nie je napojené na zdroj. Takže nemáme zdroj, nemáme prúd a preto nefunguje. Ak to naše GPS v našom srdci má fungovať, my musíme byť spojení s tým, ktorý je zdrojom všetkej skutočnej duchovnej energie a to je sám Boh. A potom to GPS v našom srdci funguje. Funguje tam navigácia, kadeľ máme ísť, ale funguje tam aj ten dobrý pastier, ktorý ide za tou zatúlanou ovcou, keď počúvame prepočítavanie. Teda zblúdime z cesty, ale to žipies nám hneď ukáže, kaďal sa možno vrátiť. A samozrejme, že sú tam aj najrôznejšie križovatky naznačené, kryžovatky nášho života. Každá situácia v našom živote... Je vlastne akási duchovná križovatka, na ktorej sa znovu a znovu musíme rozhodnúť, po akej ceste chceme kráčať. Každá kríza je takouto križovatkou, kde sa Boh znova a znovu opýta, ktorým smerom pôjdeš, tým, ktorý ti ja ukážem, alebo tým, ktorý sa tebe bude zdať dobrý, ale dobrý nie je. Takže keď nám GPS označí, že máme ísť rovno, my stále máme možnosť zatočiť volantom aj doprava, aj doľava. Môžeme to urobiť, lebo sme slobodní, ale nebolo by to rozumné urobiť, lebo by sme sa nedostali do cieľa. A GPS by znova muselo prepočítavať tú nami pomilenú trasu a ukazovať nám, kadeľ sa máme vrátiť. A je dôležité počuť ten hlas, vypočuť ten hlas a vrátiť sa čím skôr na tú správnu cestu.
0: Čo nám ešte taká navigácia môže povedať v tom duchovnom slova
1: zmysle? Čiže sa máme nechať navigovať. Od momentu Krstu sme napojení na ten zdroj v našom srdci, cez hlas nášho svedomia, lebo ten hlas toho dobrého pastiera je hlas nášho svedomia, ktoré nás vnútra hovorí, čo je dobré a čo je zlé, čo je dobrá cesta a čo je nedobrá cesta. Dôležité je tento hlas počúvať a kráčať za ním a rozlišovať tóny v tom hlase, či sú práve alebo falošné. Na tie práve patre Ježišovi Kristovi. Ako by
0: ste poradili našim televizným divákom, ako môžu spoznať Božiu vôľu? To znamená navigáciu nebeským otcom.
1: No napojeť sa na zdroj. A napája na zdroj okrem iného je modlitba. Je každodenný, osobný, dôvery plný, Rozhovor s tým, ktorý je stále k dispozícii. Niekedy ani ten zdroj, v technickom smysle slova, nemusí fungovať, lebo môže byť napríklad v aute vyčerpaná batéria, ale Boh je ten, ktorý hovorí, že je nad všetkým, že je nekonečne veľký, všemohúcný a On ako zdroj nikdy nesklame. Takže základný spôsob, ako hľadať cestu vo vlastnom živote, je snaha o komunikácii s Bohom a tu voláme modlitba.
0: Pozrieme sa ešte na poslednú vetu. Niký ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno.
1: Ježiš je dobrý pastier, ktorý reprezentuje a v ktorom vidíme Boha Oca ako dobrého pastiera, ktorý nás chce dovieť tam, prečo nás vlastne stvoril z lásky našich rodičov a cez moment krstu, keď sme boli pokrstení. A e, založil sa akýsi základný signál medzi Našim srdcom a Bohom. Čiže Ježiš je ten dobrý pastier, ktorý nám ukazuje aj cez celý svoj život, aj cez spôsob, ako rieši jednotlivé situácie, aj spôsob, ako sa, ako sa správa, ako reaguje na golgote, na kríži. Toto všetko sú dopravné značky, ak to tak chceme nazvať, sú všetko navigácie, že v takejto konkrétnej životnej situácii vám ponúkam takúto cestu a táto cesta vedie do cieľa.
0: Ďakujeme, otec biskup, za vysvetlenie, za sprevádzanie veľkonočným obdobím.
1: Ďakujem, veľmi rád som vás sprevádzal a prajem vám, aby vás sprevádzal aj dobrý pastier, pán Ježiš Kristus.
0: Ďakujeme. Vážení televízni diváci, vám ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutí o týždeň. Dovidenia.